0: Hey Leute, Kevin hier. Wenn du dich schon mal mit den Risiken von Bitcoin oder auch anderen Kryptowährungen auseinandergesetzt hast, dann hast du garantiert schon mal von einer sogenannten 51%-Attacke gehört. Und vielleicht gingst du wie mir am Anfang, dass du am Anfang so gedacht hast: hm, ja, was ist denn das eigentlich? Und genau um das geht es im heutigen Video. Lass wir uns erstens mal anschauen, was genau ist denn eigentlich so eine Attacke? Zweitens, was genau würde denn passieren? Und drittens auch, wie wahrscheinlich ist denn so ein Szenario? Also, lass uns mal ganz vorne beginnen. Mit so eine 51%-Attacke ist nicht nur ein Problem von Bitcoin, sondern von allen Blockchain-Technologien. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass bei einer Blockchain, anstatt alles zentral zu speichern, tut jeder alle Daten dezentral speichern. So, und damit wir jetzt sicher gehen können, dass jeder auch immer die aktuellen Daten hat, werden die regelmäßig in Zeitblöcken synchronisiert. Deshalb auch Block von der Blockchain. Aber wer genau bestimmt ist eigentlich, hier der aktuelle Block ist? Nun genau da kommen diese 51% ins Spiel. Denn das erfolgt auf eine demokratische Weise. Oder anders ausgedrückt, die Mehrheit bestimmt. Das heißt jetzt übrigens auch in der Theorie, dass man keine 51% braucht, sondern dass bereits 50,1% also die Mehrheit aus um so eine Attacke zu fahren. So dass auch in der Praxis verschiedene Mechanismen gibt, wie man sich denn tatsächlich einigt, die sogenannten Konsensusmechanismen, sieht es auch in der Praxis unterschiedlich aus. Bei Bitcoin ist es beispielsweise so, dass das Ganze auf Proof of Work beruht. Das bedeutet wiederum, dass derjenige, der die meiste Rechenleistung hat, die sogenannte Hashrate, dass der auch über das Netzwerk bestimmt. Bei Ethereum wird es beispielsweise in der Zukunft so sein, dass es auf Proof of Stake beruht. Und bei Stake, also auf Deutsch Anteil, da bestimmt derjenige, der die meisten Anteile hat. Oder anders ausgedrückt, derjenige, der mehr als 50% der Coins hat. Aber was genau würde denn jetzt tatsächlich bei so einer 51%-Attacke passieren? Nun, die tatsächlichen Auswirkungen, die sind so viel geringer, als sie in den Medien tatsächlich dargestellt werden. Denn was passieren könnte, wäre erstens, dass derjenige, der die Kontrolle hat, aktuelle Transaktionen abändern könnte, aktuelle Transaktionen einfach nur stoppen könnte Drittens, den gleichen Coin zweimal ausgeben könnte, das sogenannte Double Spending. Oder viertens, dass er rückwirkend gewisse Transaktionen rückgängig macht. Oder ganz plump formuliert, er könnte innerhalb von kürzester Zeit sehr viel Geld machen. Was er allerdings nicht tun kann, ist erstens irgendwelche Transaktionen aus dem Nichts kreieren, zweitens irgendwelche Coins aus dem Nichts kreieren oder drittens beliebige Coins für irgendeine Person stehen. Das ist nicht möglich. So, was würde also in der Praxis passieren? <lacht> Zunächst mal würde es zu einem riesen Preis-Crash kommen. Und zusätzlich kann ich mir auch vorstellen, dass es in so einem Moment, zumindest bei Bitcoin, zu einem sogenannten Hardfall kommt. Das bedeutet im Wesentlichen nichts anderes, als dass die Community zusammenkommt und die sagen, hey, okay, wir haben das Problem, wie können wir das lösen? Und in aller Regel ist es dann so, dass sie die alte Blockchain nehmen, kopieren zurücksetzen auf den Stand vor dem Problem und falls irgendwelche Codeänderungen notwendig sind, dann auch den Code anpassen und dann wird diese neue Chain entsprechend weitergeführt. Aber wie wahrscheinlich ist jetzt eigentlich so eine 51% Attacke? Nun, lass uns da mal die verschiedenen Szenarien anschauen. Szenario 1, dass es irgendwie eine Einzelperson oder ein einzelnes Unternehmen die Kontrolle hat. Szenario Nummer 2, dass sich verschiedene Mining-Pools zusammenschließen. Oder oh, Szenario Nummer 3, dass tatsächlich irgendwelche Quantencomputer das System übernehmen. Lass uns da mal mit dem ersten Szenario anfangen, also dass eine einzelne Person oder ein einzelnes Unternehmen tatsächlich die Kontrolle gewinnt. Das halte ich persönlich für extrem unwahrscheinlich. Und das liegt schlicht und ergreifend einfach daran, dass die Person oder das Unternehmen erstmal extreme Investitionen tätigen muss, um überhaupt erstmal diese Rechenleistung aufbringen zu können. Zweitens, ist es nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch die laufenden Kosten sind so dermaßen hoch, dass es schon fraglich ist, ob sich so eine Attacke überhaupt lohnt. Und drittens kommt dieser Selbstsicherungsmechanismus von Bitcoin noch dazu. Denn je weiter der Preis steigt, desto mehr Miner kommen ins Netzwerk, desto höher die Hashrate und desto sicherer wird auch Bitcoin. Von daher Wahrscheinlichkeit. Uh extrem gering. Zweites Szenario, dass sich jetzt irgendwelche Mining-Pools zusammenschließen und dann das Netzwerk übernehmen. Das halte ich schon für deutlich wahrscheinlicher, aber im Allgemeinen immer noch für extrem unwahrscheinlich. Und die Gründe sind insbesondere wegen den Neuerungen seit letzten Monat. Denn bis vor einem Monat war es tatsächlich so, dass rund zwei Drittel aller Mining Power, das heißt aller Hashrate, war in China. So, wäre jetzt in der Theorie die Regierung hergegangen und hätte gesagt, so, alle Miner, kommt mal her, wir verbinden euch alle und wir übernehmen jetzt das Netzwerk. Naja, wäre in der Theorie möglich gewesen. Was hat aber China stattdessen gemacht? Meiner ab jetzt Verbot, ihr müsst aus dem Land rausgehen. Das heißt, seitdem ist Mining so viel dezentraler, dass diese lokale Zusammenschlüsse schon gar nicht mehr möglich ist. Aber wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Könnten nicht irgendwelche anderen Mining-Posts sich zusammenschließen? In der Theorie ja in der Praxis halte ich auch das für extrem unwahrscheinlich. Und der Hauptgrund dafür ist, weil sie sich damit einfach selbst ins eigene Bein schießen würden. Denn in dem Moment, wo tatsächlich so eine Attacke stattfindet, naja, der Preis kollabiert, dadurch wird das Mining nachhaltig unwirtschaftlich und alle Anschaffungen, die die getätigt haben, sind nahezu umsonst. Und dazu kommt, dass die allermeisten Miner auch absolute Verfechter sind von Blockchain-Technologien und Bitcoin. Das heißt, bei denen würde schon allein das Herz Nein sagen. Und das haben wir auch bereits in der Praxis im Jahr 2014 gesehen. Denn da war es tatsächlich so, dass ein Mining Pool tatsächlich fast 51% erreicht hat. Was ist passiert? Verschiedene Miner sind aus diesem Pool rausgegangen, damit dieser Mining Pool nicht über 51% kommt. So, drittes Szenario, dass tatsächlich irgendwelche Quantencomputer das Netzwerk übernehmen. Auch ein riesen Thema in den Medien, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Denn erstens ist da er überhaupt nicht sicher, ob den tatsächlich irgendwann mal ein Quantencomputer, den sogenannten Hash-Algorithmus, tatsächlich entschlüsseln kann. Denn es es wird derzeit schon diskutiert, ob der nicht vielleicht jetzt schon quantensicher ist. Aber jetzt gehen wir mal nur davon aus, der kann es tun. Dann reden wir erstens von einem Zeitraum von wahrscheinlich 10 bis 20 Jahren in der Zukunft, wo sich der Algorithmus von Bitcoin noch mehrmals anpassen kann und zweitens ist noch völlig unklar, wie profitabel es denn tatsächlich ist, mit Quantencomputer zu meinen. Denn wenn du dir mal Videos und Bilder von so einem Quantencomputer angeschaut hast, ein so ein Ding ist so groß wie ein kompletter Raum, riesen Anschaffungskosten und auch riesen laufende Kosten. Das heißt, da ist noch nicht mal sicher, wäre das denn tatsächlich profitabel mit so einem Quantencomputer tatsächlich zu meinen. So, ganz wichtig an der Stelle, alles was ich gerade zur Wahrscheinlichkeit gesagt habe, habe ich mich überwiegend auf Bitcoin und den Proof of Work bezogen. So, wenn wir jetzt allerdings hingehen und verschiedene Altcoins anschauen, naja, wenn die Hashrate nur... 1% ist von Bitcoin, dann ist auch so eine 51% Attacke deutlich wahrscheinlicher bei irgendwelchen Altcoins als tatsächlich bei Bitcoin bei dem mit Abstand größten System. Und zusätzlich bei Ethereum wird es tatsächlich in der Zukunft so sein, dass sie wechseln von einem Proof-of-Work-Konzept auf einem Proof-of-Stake-Konzept. Und bei Proof-of-Stake ist es so, dass derjenige die, die Kontrolle hat, der mehr als 50% aller Coins hält. Und es ist deutlich einfacher zu erreichen als 50% von der Rechenleistung. Warum? Erstens beim Staking hat man nur die Anschaffungskosten. Das heißt, du brauchst nur die Coins kaufen. Du hast allerdings keine laufenden Kosten. Das heißt, in dem Moment ist es viel leichter, diese Coins anzusammeln, weil du eben keine laufenden Kosten hast. Und das heißt wiederum auch, dieser riesen Stromverbrauch, von dem jeder Rede, der so schlecht sein soll, das ist einer der größten Sicherheitsmechanismen von Bitcoin, warum denn tatsächlich das Netzwerk so unfassbar sicher ist. Das heißt jetzt in Kurzfassung für Bitcoiner, so eine 51%-Attacke, naja, von den Auswirkungen her total überbewertet und von der Wahrscheinlichkeit her naja, je älter Bitcoin wird, je höher die Hashrate geht, desto unwahrscheinlicher wird es. Und derzeit ist es schon extrem unwahrscheinlich beim größten Netzwerk der Welt. Und damit sind wir auch schon am Ende von dem Video. Wenn du noch mehr Videos rund um das Thema Kryptowährung als auch Blockchain-Technologien sehen willst, dann wäre es richtig cool, wenn du den Kanal hier unterstützt. Das kannst du tun, indem du erstens den Kanal abonnierst, zweitens Like da lässt und drittens, wenn du irgendwelche Fragen hast oder auch Video-Wünsche, schreib dir mir gerne Unten in die Kommentare, da kann ich die fürs nächste Mal mit berücksichtigen. Also hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut!